0: Bem-vindos ao nosso Papo 10. Eu sou o Thomas Lisboa, jornalista aqui da Tela Vita, uma plataforma de psicologia online que quer democratizar o acesso à saúde mental. Bem, o Papo 10 é um podcast que aborda temas relacionados à saúde mental, e como o próprio nome já indica, falamos por volta de uns 10 minutinhos, algo super rápido. O Papo 10 trata de temas mais específicos e conversa diretamente com outro podcast da casa. O Papo de Consultório, que aí sim é um podcast um pouco mais robusto e que trata de temas mais amplos. Na conversa de hoje, falaremos sobre o tratamento do burnout. E para esse bate-papo, estamos aqui com Guilherme Reis Franco, psicólogo da Tela Vita, especialista em psicologia organizacional e do trabalho. Oi, Guilherme, tudo bem?
1: Oi, Tomás, tudo bem?
0: Ah, que ótimo. Então vamos comentar desse tema que é muito importante, né? Falar do, que, é, do burnout. Então, acho que para a gente começar, eu queria saber se o burnout, ele tem cura.
1: Tem cura, sim, é, pois ele é um, um fator, ele é situacional, né? Ele não vem de causas imutáveis. Né? Eu faço uma comparação com a genética para a gente poder ter isso mais claro, né? O burnout, não, ele é vivencial, e ele também não é, ou ao menos não precisa ser, uma vivência duradoura. né? Assim, se a gente faz uma analogia com a postura, por exemplo, t ou t que são desvios na coluna, são comuns. E esse é um problema estrutural. Ele vem dos nossos hábitos por anos ou por décadas. Né? Vem da forma como a gente se desenvolve. E o burnout também é dessa forma. Mas assim como é um tratamento para a cifose, que é o cuidado com a postura correta, a gente pode olhar para as causas cognitivas e emocionais que estão influindo nessa vivência, que gera o esgotamento, né, que gera o burnout. E ao contrário dos problemas de coluna, o burnout pode ser inteiramente erradicado, porque ele vem de uma situação vivencial, né? Então, a gente consegue tratar as condições estruturais, que são esses padrões cognitivos e padrões emocionais.
0: Ah, então é possível tratar 100% dele, né? Se a pessoa uhum. tem um caso. Sim. E nesse caso, por exemplo, eu tive burnout. É, eu posso ter de novo, já que ele foi curado? E se, ele, e se eu tiver ele de novo? As chances são maiores porque eu já tive?
1: É uma questão vivencial, né? situacional. Então, assim, é assim como a gente, digamos pega um resfriado, a gente pode é, entrar em um adoecimento de esgotamento emocional novamente, né? Uhum. A questão, eu acredito que seja, é uma, um bom tratamento que é feito, né? para não ficar um resquício, e a gente, é, além de resolver essa questão que é situacional, a gente poder também prestar atenção nisso que eu tô chamando que é estrutural, né? Que são esses padrões cognitivos e os padrões emocionais, porque uma vez que a gente muda o jeito como a gente interpreta as coisas, que a gente entende de um modo mais profundo é, como aquilo que a gente está vivenciando nos abala, fica mais fácil de a gente mudar a nossa, a nossa postura, né? o nosso tratamento, a nossa interpretação dos fatos. E isso sim vai diminuir a chance, né? agora se a gente não trata, claro, ali, além de não, além de a reincidência poder ser maior, porque dificilmente a pessoa vai sair disso, sim, espontaneamente, né? É, na verdade, na verdade a pessoa nem vai sair, né? A pessoa sim. provavelmente vai ficar uh, dentro desses padrões, refendo do que ela está vivenciando, do que ela está presenciando.
0: Então, é importante até frisar aqui que mesmo com o tratamento do burnout, a pessoa não está apresentando mais sintomas, vale, é importante né, continuar um tratamento, então, né?
1: Uhum.
0: É, então, já que a gente tocou nesse assunto do tratamento, como, como que é o tratamento, né? Como é que ele é feito?
1: Então, na psicoterapia, a ferramenta básica é o diálogo, né? A conversa. E com isso, emerge-se a empatia. Quer dizer, o terapeuta entende, né? aquilo que o, o cliente está colocando, está vivenciando. então Mas como ferramenta de trabalho, a gente tem a introspecção, que é o olhar para dentro, e a análise, que é essa busca desses padrões disfuncionais, quais sejam, né, que estejam nas percepções, nas crenças, nos pensamentos. Alguns terapeutas também eles trabalham com tarefas, é, é, dentre os quais eu me incluo, as minhas tarefas elas são reflexivas, elas buscam identificar esses padrões disfuncionais e direcionar para atitudes mais saudáveis.
0: E agora mais curiosidade mesmo que a gente sempre vê por aqui, por exemplo, existe uma média, um tempo assim, por exemplo,
1: para curar o burnout? Isso depende muito da interação que é feita, né, entre uhum. o terapeuta e o cliente, se, se conseguir um nível de empatia bom, se a confiança está sendo desenvolvida, mas a gente começa a ter resultados, eu diria, muito rápidos, né, porque a primeira sessão, em geral, ela é muito produtiva, é, a pessoa já se sente aliviada, em geral a pessoa vem e ela fala muito, então não dá para a gente trabalhar, né? A parte do diálogo que eu estava falando fica um pouco para as outras sessões, né? Uhum. Mas nela já desabafa, ela já se sente melhor, ela sente que botou isso para fora, que é uma parte importante, e é o momento que o terapeuta está conhecendo o cliente, então assim, é... nem todo mundo percebe as coisas da mesma maneira, as pessoas não têm a mesma história, então, esse acompanhamento ao longo do tempo é muito importante, porque ao longo das outras sessões é que vão surgindo coisas que são cruciais, né, para o tratamento. Mas eu diria que, assim, é, em um mês ou três meses já é possível ter uma melhora significativa.
0: Ah, que legal. A gente está falando aqui da psicoterapia, né, mas eu queria também saber se existe algum remédio para do... diminuir esses sintomas e também qual que é o papel, né, do, seria o psiquiatra, né, que ele é prescrever isso.
1: Sim, exatamente. É, os remédios existem, né? Eles são receitados apenas pelos psiquiatras ou por médicos. Os remédios, eles são paliativos, eles, são, eles atenuam o sintoma, né? Então, a pessoa está com dificuldade para dormir, está com dor de cabeça. Então, é importante não confundir as causas, os estressores, os condicionantes com os sintomas. O verdadeiro problema são as causas, né? Então, os sintomas são como as dificuldades psicológicas ou essas dificuldades físicas que eu estava citando, elas emergem. Então, nesse caso, tratar apenas os sintomas seria ignorar o problema, né? A gente precisa uhum. pensar o que que estressa, por que estressa, como poderia ser diferente, para a gente poder estruturar em termos intencionais o cliente, de forma que ele venha a estar apto a lidar com o mundo do trabalho, né? Porque o mundo do trabalho é que... É... Tem, traz muitas pressões, se a gente não está estruturado, a gente sente isso. Né? Então, particularmente na, na terapia humanista existencial, que é a linha que eu trabalho, né? a gente valoriza muito essa atitude reflexiva, que é o conhecer-se, né? que é o analisar-se. Então, o psicólogo está lá também para diminuir os pontos cegos que a gente tem, né?
0: E nesse sentido, a gente está falando da importância do tratamento, né? Mas vamos pensar no caso contrário. O que acontece caso alguém não procure o tratamento? O que, que acontece com essa pessoa ao longo do tempo?
1: Ah, o grande risco é cronificar, né? O que era talvez simples, aquilo vai tomando uma proporção muito grande. E talvez esses pontos cegos que eu estava citando, né? Talvez eles aumentem, né? Talvez a gente passe a querer ignorar o problema, negue coisas para nós mesmos. E o que talvez levasse menos tempo para solucionar ou fosse mais simples de resolver, pode ficar pior, né? O burnout é uma doença muito séria, assim. Em geral, a pessoa, ela não apenas não vai conseguir mais trabalhar, como ela vai se sentir mal mesmo em casa, né? Então... Eu acredito que não é uma boa ignorar as dificuldades que a gente sente.
0: Sim, agora vamos comentar um pouco do tratamento online. Né? Ele existe para burnout, certo? E eu queria saber como é que ele pode ajudar alguém que está passando por isso.
1: É, em essência, a técnica é a mesma, né? a única diferença é o meio. Então, assim, muita gente não sabe, mas a, a psicoterapia online ela não é uma novidade. Né? Aqui no Brasil, ela tem mais de 10 anos e a gente vê o crescimento do, desse segmento. Isso significa que nós, os terapeutas online, a gente está suprindo uma demanda que a clínica presencial não estava dando conta. Tem muitas vantagens, né? Assim, a pessoa não precisa ter o deslocamento, se ela mora numa cidade grande, uma capital, né? Ir é, até o psicólogo pode ser um transtorno, um peso, um custo. Então, é, tem mais flexibilidade de horário, eu diria, né? Porque a gente está no conforto da casa. Até... É uma forma de a gente escolher um profissional que a gente realmente simpatize, né? porque eu não fico limitado aos profissionais que são próximos da minha casa, do meu trabalho ou que residem na minha cidade. Eu posso consultar um especialista de todo o Brasil. Eu olhei, olhei o currículo dele, é, vi que ele é interessante, ele trata muito bem isso, gostei né, do material que ele divulga. Então, tem essas outras facilidades né, que traz para a gente a terapia online.
0: O caso do burnout pode ser até às vezes mais importante, né? Até por conta dessa facilidade, às vezes está em algum momento mais crítico, né? E precisa falar com o psicólogo.
1: É, o burnout é aquela situação de esgotamento emocional, né? Então, em geral, a pessoa, assim, quando pensa no trabalho, ela já não consegue, né? Não cons... Assim, se eu estou me preparando para o trabalho, já vem um desgosto muito grande, eu vou ter uma dificuldade de sair da cama, né? Um desânimo... Então, eu já conversei com pessoas assim, né, ela faltou ao trabalho, daí umas duas da tarde ela me ligou, ela viu que estava com dificuldade, ela queria entender o que estava passando, né. Uhum. Então, acredito que foi muito prático, né, nesse caso, para essa pessoa.
0: Então, Guilherme, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. O Papo 10, ele é curtinho mesmo, então a gente hum. trata do tema de maneira mais objetiva. Eu gostaria de agradecer a sua participação, que ela foi muito boa, adorei conversar aqui com você e eu acho que também esclareceu muito esse tema para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: É um prazer, eu é o que agradeço né? esclarecer esse tema que é tão importante. A gente fica disponível para outras ocasiões, para outras dúvidas que as pessoas tenham, né, podem nos contatar, a gente resolve.
0: Então, para quem gostou da nossa conversa, o psicólogo Guilherme Reis Franco está disponível na plataforma da Tela Vita para fazer o atendimento online. É só pesquisar por ele, achar e marcar uma consulta com ele. Muito obrigado para quem escutou até aqui e nos vemos na próxima.